0: Aileen Vurnos, prédateur routier Mythe et réalité Les rumeurs qui courent au sujet d'Aileen Vurnos contiennent une part de vérité. Elle a effectivement tué sept hommes en Floride. Elle se prostituait. Obéissant à l'injonction de son ex-petite amie, elle confessa ses crimes d'une manière détaillée et épouvantable. Lors de son procès, elle fut légalement adoptée par une femme de bonne volonté qui disait que Dieu le lui avait ordonné. Elle proféra des injures mémorables face à plus d'un tribunal et elle fut exécutée le 9 octobre 2002. Pour elle, la peine de mort avait été prononcée six fois, un record parmi les prisonniers qui occupaient le couloir de la mort à ce moment-là. Toutes ces choses-là sont vraies. Il importe néanmoins de remettre en perspective Certaines exagérations, dont le cas Vurnos, a longtemps été l'objet. Elle n'a pas été la première tueuse en série de l'histoire des États-Unis. Les femmes, tout comme les hommes, commettent des meurtres en série depuis toujours, bien que leurs victimes soient le plus souvent des membres de la famille ou des connaissances, et qu'elles utilisent plus souvent du poison pour se débarrasser de leurs victimes. Vurnos, elle, tua par balles de parfaits inconnus, ce qui était inhabituel, et les médias se servirent de cette particularité pour monter l'histoire en épingle. Aussi, la prostitution de Viornos fut l'objet de ridicules exagérations. Elle affirma avoir eu des relations sexuelles avec plus de 250 000 hommes, ce qui était du pur délire. Pour atteindre ce chiffre, il lui aurait fallu coucher avec 30 hommes par jour pendant 20 ans. Elle n'avait ni l'énergie ni les capacités d'organisation nécessaires à ce record. Mis à part le sensationnalisme des médias, le cas d'Aileen Viornos ne cesse pas d'intriguer. Son personnage est à la fois repoussant et étrangement pathétique. Ce fut son agressivité qui scella son destin dès son arrestation et qui inspira le mépris de la plupart de ceux qui la rencontrèrent ou qui se penchèrent sur son cas. Son arrogance et le fait qu'elle ait prétendu que sept de ses victimes aient essayé de la violer sont aussi incompréhensibles que le fait de s'être vanté d'avoir offert des services sexuels à 250 000 hommes. Lorsqu'on ajoute à cela le mélodrame qu'a été sa confession, son adoption par Arlène pral et le fait que les événements de sa vie ne lui aient jamais laissé la moindre chance, il devient difficile de ne pas se laisser troubler. De triste début. Qualifier de triste les premières années de sa vie serait grandement sous-estimé la misère qui la frappa dès le jour où naquit Aileen Carol Pitman le 29 février 1956. Heureusement, son père biologique, Léo Dale Pitman, n'eut jamais l'occasion de la rencontrer. Ce psychopathe violeur d'enfants se pendit dans sa cellule en 1969. Léo Pitman, avait été élevé par sa grand-mère après la mort de son grand-père, emporté par un cancer de la gorge. Adolescent, il lui exprima sa reconnaissance sous la forme de coups et de sévices divers. L'un de ses jeux favoris consistait à attacher deux chats ensemble par la queue, puis à les lancer sur un fil à sécher le linge pour les y voir s'entre-déchirer. Diane Viornos, la mère d'Aileen, était âgée de 15 ans lorsqu'elle épousa Pitman. Elle devait lui donner deux enfants qui vinrent au monde à Rochester, dans le Michigan. Le frère aîné d'Aileen, Keith, naquit en 1955. Diane divorça d'avec Pitman moins de deux ans après leur mariage et quelques mois avant la naissance d'Aileen, car elle avait peur de lui. Les responsabilités d'une mère célibataire s'avérèrent rapidement trop difficiles à gérer pour Diane, qui abandonna Aileen et son frère Keith en 1960. Les deux enfants furent alors recueillis par leurs grands-parents maternels, Laurie et Britta Vurnos. Ceux-ci élevèrent Aileen et Keith aux côtés de leurs propres enfants, à trois, toujours dans le Michigan, en leur faisant croire qu'ils étaient leurs parents à eux aussi. Aileen découvrit la vérité alors qu'elle était âgée de 12 ans, ce qui ne fit rien pour arranger une situation déjà chaotique. Laurie Vurnos était alcoolique et extrêmement sévère avec les enfants. Lorsque Keith et Eileen découvrirent la vérité sur leur ascendance, ils se rebellèrent. Les amis d'Eileen l'appelaient Lee. Elle avait été gravement brûlée en 1962, alors que Keith et elle jouaient à mettre le feu avec de l'essence de briquet. Elle en garderait des marques au visage toute sa vie. Laurie la fouettait souvent à coups de ceinture, la forçant à se déculoter pour se pencher sur la table de la cuisine. Laurie abattait alors la ceinture sur les fesses nues de la petite Aileen, malgré ses pleurs et ses cris. Il pouvait aussi l'attacher à son lit, sur le ventre, pour la fouetter plus à son aise. Très jeune, Aileen avait déjà des tendances à la promiscuité sexuelle. Elle déclara à la police qu'elle avait, très tôt, eu des relations sexuelles avec Keith, bien que leurs proches aient douté de la véracité de l'histoire. À 14 ans, Aileen était enceinte et fut envoyée dans un foyer pour mère célibataire. Elle eut un fils qui fut adopté en 1971. Heureusement pour lui, elle ne l'élèverait pas. En juillet de la même année, Brita Vurnos mourut, semble-t-il, d'une cirrhose du foie. Diane, la mère biologique d'Aileen, pensait que c'était Laurie qui l'avait tuée. Une autre des filles de Brita. Déclara que c'était le stress qu'Aileen et Kess avaient imposé à Brita avec leurs divers actes de délinquance et de la grossesse, qui l'avait conduite à se remettre à boire constamment. La nuit de sa mort, Brita avait été victime de convulsions. Si quelque chose devait être reproché à Laurie, ce fut de n'avoir pas appelé l'ambulance à temps, parce qu'il n'avait pas assez d'argent pour la payer. À la dérive, Aileen quitta l'école, fuga, puis se fit autostoppeuse et prostituée. Keith mourut d'un cancer de la gorge à 21 ans, Laurie se suicida et Aileen partit pour la Floride. À 20 ans, Aileen fut prise en stop par Lewis Fell, qui était riche, président de son club de yacht et âgé de 69 ans. Il tomba instantanément amoureux d'elle et l'épousa en 1976. Leur union fit même la une des journaux locaux. Pour Aileen, cela aurait pu être une véritable chance, mais elle était trop agressive et destructrice pour le comprendre. Elle se montra exécrable avec Fell, participa à des bagarres d'alcooliques et fut arrêtée pour agression. Fell se rendit vite compte de son erreur et fit annuler le mariage un mois plus tard. Les dix années suivantes la virent passer d'un échec amoureux à l'autre. Puis elle se prostitua et se lança dans la contrefaçon avant de se rendre coupable de vol et d'attaque à main armée. Entre-temps, elle avait fait une tentative de suicide. Ce mode de vie destructeur imprima rapidement sur elle les marques physiques et mentales de l'abus d'alcool et de drogue. En 1986, Aileen rencontra Thierry Amour, 24 ans, dans un barguet de la ville de Daytona. Elle se sentait alors seule, aigrie et rêvait d'autre chose. Les débuts de leur relation furent radieux. Tyria aimait Aileen et ne cherchait pas à la quitter. Elle démissionna même du motel où elle travaillait comme bonne à tout faire pour laisser Aileen l'entretenir avec les gains de la prostitution. Lorsque l'ardeur des débuts se fut atténuée, Tyria resta fidèlement aux côtés d'Aileen, malgré les difficultés financières. Ensemble, elles accumulèrent les séjours dans les hôtels miteux, dans de vieilles granges ou dans les bois, lorsque la place ou l'argent manquait. Aileen n'avait jamais eu beaucoup de valeur en tant que prostituée et son corps se dégradait de plus en plus. Les deux amantes devaient lutter de plus en plus dur pour survivre. Il fallait que quelque chose change et vite. Mystérieuse disparition. Richard Mallory aussi était homme à apprécier le changement. Il avait la quarantaine et était propriétaire d'une boutique d'électronique à Clearwater en Floride. Il n'était pas rare de voir le magasin fermé. Mallory disparaissait souvent quelques jours pour se livrer à la boisson et aux orgies. Il changea les serrures de son appartement huit fois en trois ans. Il ne gardait ses employés que le temps d'expédier les commandes en souffrance accumulées pendant ses disparitions et il mettait fin au contrat dès que le retard était rattrapé. Il y avait trois constantes dans la vie de Mallory. Le sexe, l'alcool et la paranoïa. Par conséquent, personne ne s'inquiéta de voir la boutique fermée en ce début du mois de décembre 1989. Personne n'était assez proche de lui pour se rendre compte qu'il avait réellement disparu. Ce fut lorsqu'on retrouva sa Cadillac de 1977 à l'extérieur de Daytona, qu'on se rendit compte que quelque chose n'allait pas. Le 13 décembre 1989, deux jeunes hommes longeaient une route parallèle à la route 95 du comté de Volusia, en Floride, à la recherche de bouts de métal à revendre. À la place, ils trouvèrent un cadavre, enveloppé dans un tapis de sol de voiture. Les empreintes digitales qu'on releva avec difficulté sur le corps en décomposition établirent qu'il s'agissait de Richard Mallory, vu pour la dernière fois treize jours plus tôt. Il avait été tué de trois coups de de long rifles. Les enquêteurs se plongèrent pendant plusieurs mois dans les détails de sa vie sordide et interrogèrent ses connaissances véreuses, mais aucune piste ne se dégagea. Les premiers soupçons se portèrent sur une stripteaseuse qui se faisait appeler Chasteté. Chasteté avait déclaré à son petit ami que si elle était partie pendant plusieurs jours, c'était pour aller faire la fête avec Mallory et qu'elle avait fini par le tuer. La police arrêta chasteté, mais il s'avéra que ses prétendus aveux n'étaient dus qu'à une bouffée de colère pendant une scène de ménage. L'affaire fut abandonnée peu de temps après. Le 1er juin, on retrouva un autre cadavre dans les bois du comté de Citrus, en Floride, à 60 km de Tampa. C'était le corps d'un homme nu, le 7 juillet, on identifia la victime. C'était David Spears, 43 ans, domicilié à Sarasota. Ce conducteur de grue avait été vu pour la dernière fois le 19 mai. Il avait prévenu son patron qu'il se rendait à Orlando, mais il n'atteignit jamais sa destination. On retrouva peu après son camion sur la route 75. Les portes étaient ouvertes et les plaques manquaient. Spears avait reçu plusieurs balles de 22 long rifles et près de son corps gisait un préservatif usagé. Pendant ce temps-là, à une cinquantaine de kilomètres au sud du comté de Payson, on retrouvait un autre cadavre nu. Celui-ci se trouvait à proximité de la route 75 et était dans un état de décomposition si avancé que les légistes ne purent ni relever d'empreintes ni savoir à combien de temps remontait la mort. Les neuf balles retrouvées dans le corps avaient été endommagées par la décomposition, mais on put déterminer qu'elle venait d'une arme de calibre 22. Le détective Tom Muck, du comté de Pasco ne parvenait pas à identifier l'inconnu. On découvrirait par la suite qu'il s'agissait de Charles Carskadon. Cependant, il avait entendu parler du cadavre de Citrus. Il contacta Marvin Padgett, enquêteur du bureau du shérif à Citrus, pour attirer son attention sur les ressemblances entre les deux affaires.